0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?». Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейден. «Жить в эмиграции – это как жить в скафандре». Вроде бы живешь, дышишь, кислород поступает, но это суррогат жизни. Так себя чувствовала в благополучной Англии лежанка Светлана Белова. 8 лет она с семьей прожила в английском городе Лиц, Снимала дом с садом и фонтаном. Имела свой бизнес. Родила там ребенка. Но два года назад вернулась в Латвию и создала Facebook-сообщество «Ремигранты в Латвии». Светлана Белова, делится своими наблюдениями, что мешает нашим мигрантам вернуться в Латвию. Есть несколько групп людей, есть люди, которые уже сделали свой выбор, и он основан на каких-то ценностях, скорее всего, нематериальных, чаще всего нематериальных. И у них не стоит вопрос, возвращаться или нет. Они решили для себя, что они возвращаются во что бы то ни стало, и будут здесь с существующими реалиями справляться, чего бы то ни стоило. С ними как бы все понятно, но о них, наверное, говорить не стоит, потому что там все гармонично и в согласии с собой. Но есть другая группа людей, которые, в принципе, хотят вернуться. Но, на самом деле их останавливает большое количество страхов и каких-то их собственных представлений, и убеждений по поводу Латвии. А я хотела бы рассказать о том, какая у меня сложилась картинка за то время, что я нахожусь здесь, о том, какой стала Латвия. Дело в том, что тут существует такой интересный момент, то есть люди, которые уехали, особенно чем больше они там прожили, тем больше они оторваны от реальности. В основном информация, которая черпается, она черпается из иммигрантских форумов за рубежом. ну, Например, можем говорить про Англию. То есть там есть достаточно много ресурсов на том же Фейсбуке, где люди обсуждают жизни в родных странах. И понятное дело, что негатива там гораздо больше, чем позитива. Почему? Мотивация их непонятна. Потому что если они будут говорить о том, что здесь хорошо, то у них нет особенного оправдания тому, зачем они уехали или почему они остаются. Поэтому черпать информацию оттуда, на мой взгляд, совершенно не стоит стоит, она не объективна, она неправдива часто. То есть я читаю со своей стороны, я вижу, как перебираются факты, как интерпретируются события, и они очень далеки, на самом деле, от того, что происходит в реальности. еще один источник, очень популярный, это Дельфи И в Делфи, наверное, тоже, в общем-то, все знают этот ресурс. И когда публикуются какие-то там факты о жизни в Латвии, то есть, ну, вы знаете, что люди реагируют гораздо охотнее на негативные новости, чем на позитивные. И вот эти негативные новости, они там репостятся, смаковывают Там все детали, да их и там люди говорят, ну вот я же так знал, то есть там вот в Латвии отстой, все рушится, там практически люди не живут, там не знаю, живут в коробках не имеют работы, работают там за 400 евро и так далее. То есть, в общем, огромное количество разного рода там существует на на эту тему. То есть, я понимаю, что люди, которые уехали, я не очень сильно отличаюсь от них, потому что я была такая же, пока я была там. И они все застряли в прошлом. Они все застряли в том моменте, из которого они уехали. И когда они приезжают сюда, например, им здесь хорошо, им комфортно. Часто они с тоской уезжают обратно там из своих отпусков. Многие не понимают и недоумевают по поводу того, что как же так же здесь, вот почему здесь пробки, куда здесь вообще машины Ha <laughs> ha как люди ходят там на какие-то дорогие концерты вообще? Кто эти люди, которые ходят там на дорогие концерты? Почему в ресторанах есть люди и так далее? Какие-то вот эти факты, они избивают их с толку. Я понимаю, возникает какой-то когнитивный диссонанс на эту тему. А еще говорят, в Риге вообще не осталось людей, на улицах никого нет. Да-да, это тоже. И еще иногда находятся люди, которые публикуют такие фото. То есть я на самом деле понимаю, как их сделать, такие фото. Я тоже могу. Конечно, у нас нет сейчас столько людей, сколько было при Советском Союзе, но не так, чтобы нету-нету. до нету. сих их все таки есть. Как живут, знаете, и даже женятся, и плодятся, размножаются худо-бедно. Хотя, конечно, ситуация с демографией не очень хорошая. О чем я бы хотела рассказать о своем видении Латвии сейчас. То, что я увидела за вот это вот время, то, какой она стала, это совсем не та же самая Латвия, которая была 3 года назад или 5 лет назад, а уж тем более 7 или 10 лет назад, потому что много эмигрантов как раз из той волны, которая вот уезжала на волне кризиса 2009-2010, соответственно, возраст их эмиграции где-то порядка там 10 лет. И какие моменты я, например, стала замечать? Да, в Латвии практически не осталось, наверное, собственных производств, они разрушили, Внутренняя экономика Латвии тоже оставляет желать лучшего, но благодаря своей все-таки локации, наверное, я так думаю, во многом, в Латвии существует большое количество западных бизнесов, которые используют Латвию именно с точки зрения геолокации, например, логистика. Здесь существует огромное количество логистических больших Предприятий, комплексов, вернее, даже не предприятий, а, наверное, отделений, департаментов, каких-то западных предприятий, где производятся какие-то логистические операции. Наверное, Латвия является какой-то, может быть, перевалочной базой для какого-то там транзита и так далее. Там существует достаточно большое количество вакансий, я это точно знаю, знаю наверняка. Это те же самые складские работы, операторы грузоподъемников. Ну, в общем, короче говоря, все, что связано со складской работой, логистикой и так далее. То есть, это очень сейчас распространенная, заметила работа в Латвии. И даже люди, которые не имеются соответствующей профессии часто оказываются вот на таких вот работах. Это один из моментов. Другие сервисы, которые я заметила появились в Латвии, это различного рода колл-центры, customer service центры, ну это отделы по обслуживанию потребителей, для покупателей еще чего-то. То есть очень многие западные компании используя более дешевый рабочий ресурс здесь, открывают здесь свои колл-центры для какие-то еще там центры по обслуживанию своих потребителей и задействуют соответственно латвийских жителей. В этом есть хорошая новость тоже, потому что очень многих от возвращения останавливает, особенно вот русскоязычных, останавливает незнание латышского языка. Для них это хорошая новость, потому что сейчас существует большое количество, на самом деле, вакансий, которые вообще не требуют латышского. Я не знаю, это хорошо или плохо, в те же колл-центры. Например, колл-центры для них важнее, чтобы человек владел, например, английским, например, немецким, ну, каким то другим. То есть любой дополнительный язык – это всегда бонус. Но если у вас есть хотя бы английский, у вас есть очень большие шансы найти работу, не зная даже латышского. У нас безработица сейчас практически минимальна за очень много лет. Существует очень большая нехватка рабочей силы. И несмотря на все законы о госязыке, там, и на все вот эти вот страшилки, которые говорят, что тут вообще прям по-русски говорить нельзя, там, за это прям чуть ли там не убивают на улицах. Нет, ну, серьезно, это Бред читала по этому поводу, что вообще даже комментировать не хочу. Несмотря на все на это, работодатели очень часто не смотрят на знание латышского языка, смотрят больше на квалификацию, особенно если это касается, например, какой-то низко квалифицированной рабочей силы. Например, хотя не хочется оскорблять строителей, потому что это тоже определенная квалификация. Но, например, какие-то физические работы, которые не требуют больших языковых умений. То есть, там работодатели очень часто закрывают глаза на незнание латышского языка. Более того, опять-таки, несмотря на усилия политиков, есть огромное количество работодателей, которые набирают, исходя из знания русского языка. Потому что, как ни крути, но Россия очень большой сосед, и как бы там нас не пытались рассорить, как бы там эти все связи экономически не прерывались, но они все еще существуют и где-то даже развиваются. Потому что российские бизнесы тоже размещают здесь свои какие-то филиалы, те же самые колл-центры. Одним словом, используют ту же, опять-таки, рабочую силу из Латвии. И в этом случае преимуществом является знание даже русского языка и английского. Поэтому я считаю, что сейчас у нас, наверное, может быть даже как никогда приоритетен английский, который для наших ремигрантов это очень большой бонус. Хотя есть, конечно, такие ремигранты, которые здесь не выучили латышского, а там не выучили английского. И я, конечно, не рекомендую никуда возвращаться, потому что лучше оставайтесь там, где есть, он там будет сытнее. Потом такая распространенная тема сейчас уже как бы во всем мире, это такая глобальная тенденция, но она и Латвию не обошла тоже, это удаленная работа. Первое, что приходит на ум, это, конечно, айтишники. Ну, это такая уже избитая тема. Но кроме айтишников сейчас, в принципе, удаленно работают люди очень многих специальностей. Маркетологи, дизайнеры графические, переводчики. Ну, на самом деле, очень много сервисов в мире сейчас существует, которые можно оказывать удаленно, и это, в общем-то, происходит. Еще один интересный вид деятельности, который я тоже заметила сейчас, это такая сменная работа. Когда люди находят работу в какой-нибудь западной стране, например, там, Норвегии или... Германии чаще всего это скандинавские страны, почему-то я вот так заметила. И работают вот таким вахтенным методом, то есть они уезжают на месяц туда, там я знаю, например, дальнобойщика, который уезжает месяц, работает там, зарабатывает все приличные деньги, возвращается сюда и месяц полтора живет здесь в свое удовольствие. Это могут быть там ну, люди совершенно разных профессий, которые таким образом живут и работают. Я понимаю, что не всем это подходит, но это еще один альтернативный вариант, как здесь можно жить совсем даже неплохо. При этом люди все-таки не оторваны от родной страны, ну да, они проводят какой-то время в ней ее, но они все-таки живут в Латвии по большому счету. Я человек общительный, поэтому знакомлюсь везде и со всеми постоянно, очень много разговариваю. А люди, когда узнают, что я ремигрант, им всегда очень интересна эта тема. И в процессе выясняется, что их очень много ремигрантов. То есть мало того, что у меня это фейсбук-группа, но я и в офлайне встречала очень много ремигрантов, там, где ну, не ожидала, в общем-то, встретить. Их реально много, и я встречаю совершенно интересные случаи, когда человек, например, он работает тоже на скандинавскую компанию, у него была какая-то там базовая специальность элект но каким-то образом он устроился в скандинавскую компанию, которая занимается какими-то то ли ветрогенераторами, ну, в общем, чем-то таким. И он, например, в этой компании уже получил свою квалификацию более высокую, ну, находясь в Латвии, я имею в виду. И сейчас эта компания периодически его посылает в разные страны на разные объекты. Он там что-то то ли устанавливает, то ли налаживает. Опять-таки, знание английского в данном случае играло ключевую ту же роль. Базовая какая-то специальность знание английского. Это то, что, в принципе, является каким-то залогом успеха в данный момент. Конечно, остались какие-то традиционные, как всегда, сферы. Наверное, Сейчас больше развита как бы сервисная, услуговая составляющая в Латвии. То есть услуги – это то, что существовало и будет существовать. Людям всегда надо лечиться, стричься, жить в гостиницах тоже. Ну, много чего другого. Например, парикмахер. Вот я совершенно не вижу вообще никакой проблемы в том, чтобы, например, работать по такой специальности здесь. Я просто служу вот там по своему парикмахеру, например, или там по своей маникюрше. То есть у них букинг ну, что называется, полная запись. И к ним не так-то просто попасть. Они на самом деле полностью заняты, цены у них вполне себе сопоставимы, например, с теми же английскими ценами, и живут они совершенно себе неплохо, и, в общем-то горе не знаю. Еще один момент. Например, в той же Англии очень развита такая... Вы знаете, конечно, что там жилье очень дорогое, и аренда там даже простой квартиры, она обходится в какие-то, ну, такие достаточно приличные деньги. И большое количество наших эмигрантов, они живут в комнатах. То есть в доме, например, сдаются комнаты, да, и у тебя там есть какое-то количество соседей. Чем меньше, конечно, тем лучше, но иногда их бывает там по 5-6-7 в доме, а то и хуже. Иногда люди делят даже комнату с кем-то с целью сэкономить, потому что одиночки выжить в Англии, не имея высококвалифицированную профессию достаточно сложно. Люди там стараются кооперироваться, в какие-то пары складываться, иногда даже не совсем по любви, но чтобы Легче было выжить. Почему-то никто не замечает того факта, что тот же тренд появился и здесь. Раньше это не было принято жить в комнатах. Влад, я что-то не помню такого, что сдается комната. Но это когда редкость такая была. А сейчас это прям стало таким трендом. И я вижу, что очень много на самом деле на рынке появилось предложений, таких специальных прям квартир, которые сдаются вот именно по комнатам. Домов, правда, не видела, но вот квартиры точно видела. Это популярное решение для студентов, это популярное решение для тех, кто приехал из регионов, например, в Ригу работать. Ну и там для каких-то, я не знаю, скажем, тех, кто еще. Там, не вполне устроилась. Но что меня опять-таки поразило, когда кто-то мне приводил вот как аргумент, ну вот как я вернусь? У меня же работы пока нету, жилье стоит в Латвии. Читал там, допустим, 300 евро, квартира однокомнатная. Ну это 300 может быть много, ну примерно. Как же я справлюсь с этим? Я говорю, так ты же, ну смотри, снимаешь комнату и, собственно, и вперед. Там платишь свои 90-100 евро и находишь работу ну хотя бы за тысячу. Вот и экономическое решение твоей проблемы. И мне говорят, ты что? Как ты я буду жить в комнате? Я говорю, подожди, ну ты в Англии же живешь в комнате. Mm. Ну то Англия? Говорю, и вот это вот это меня честно. Тут у меня начинается когнитивный диссонанс, потому что почему-то в Англии жить в комнате не зазорно, а вот в Риге жить зазорно. Я не знаю, это понты превыше всего или почему? Может быть, для многих очень важно выглядеть хорошо. Они согласны выглядеть нехорошо там, имея хорошую квалификацию, хорошую профессию, работать на складах, например. там их никто не знает, наверное, поэтому не стыдно работать на складе, имея квалификацию, например, условно. Не знаю, что пришло в голову. Например, учителя или там еще чего, врача даже. И жить, например, в комнате. Но зазорно приехать сюда, работать по специальности или близко к смежной специальности, и жить в комнате. Вот это вот стыдно. Но что я хочу сказать, в любом случае, те, кто говорят, что там ужас, или даже ужас-ужас, нет, совсем не ужас. Жить в Латвии можно, и жить можно вполне себе комфортно. И я, в общем-то, встречаю людей, которые... То есть я не знаю, ли мне так везет но, опять-таки, вот то количество ремигрантов, с которыми я познакомилась, я не говорю про свою группу, я говорю про вот тех, которых я встречала в реальной жизни. Я, конечно, каждого спрашиваю, ну и как тебе? как ты тут, да? <смех> доволен ли решением. Не встретила ни одного, кто бы сказал... Все ужасно, я уезжаю обратно или что-то из этой серии. Вот, ну ни разу не встретила, еще пока что никогда. Мне гораздо проще встретить латвийца, который жалуется на жизнь и говорит, что ой, как здесь все ужасно, я наверное, скоро уеду. Мне иногда грустно это слушать, потому что ну, я понимаю, что да, трава на другом берегу всегда зеленее, и я не стараюсь таких людей отговаривать или останавливать, потому что я понимаю, что пока ты сам не набьешь своих шишек, люди редко учатся на чужих ошибках. К сожалению, они совершают сначала свои и потом уже говорят, ну да, почему же я не послушал? И поэтому я как бы воздерживаюсь да, в данном случае от каких-то рекомендаций и комментариев, но не встречал действительно ремигрантов, недовольных своим решением. Говорят, они где-то есть. Я о них слышала и их никогда не видела на самом деле. У нас в гостях была Светлана Белова, создатель Facebook-сообщества ремигранты в Латвии.